2: Dizem que se Machado de Assis tivesse escrito em inglês, estaria no mesmo nível mundial de Oscar Wilde e Ernest Hemingway.
0: A língua portuguesa não está entre as mais faladas do mundo, e justamente por isso, vários de nossos músicos tentaram adaptar sua obra para o inglês.
2: E não só o inglês, para o espanhol e italiano também, sempre seguindo a lógica de ir onde o dinheiro está.
0: O Travessia de hoje fala sobre a MPB cantada em outras línguas, aqui na Central 3.
3: Per vivere un grande amore è necessario molta concentrazione e molto tatto. Essere molto serio e molto matto per vivere un grande amore. Per vivere un grande amore è di dovere che uno si consagri cavaliere e sia della sua donna per intero, costi quello che costi. Per vivere un grande amore è pertinente stare un poco alla larga dalla gente, che è generalmente molto invidiosa dell'amore. Fare del corpo la casa della matta e rinchiudere l'ali innamorata e vegliare di fuori con la spada per vivere un grande amore. Io non vado solo, io vado bene in compagnia con la mia chitarra, con la mia donna. Per vivere un grande amore in realtà dovresti fare tu alla verità Che non c'è amore senza fedeltà di corpo, anima e cuore Chi tradisce l'amore per vanità Mi sconosce la grande libertà Quell'immensa assoluta libertà che porta un solo amore Per vivere un grande amore è molto bene, molto importante stare sempre insieme e persino semmai morire insieme per non morire in dolore, dovrai sempre guardare la donna amata come se fosse la prima innamorata. E la tua vedova anche sotterrata nel suo finito amore. Io non vado solo, io vado bene in compagnia. ti dirò è necessario che tu sappia un po' di arte culinaria e di judò per vivere un grande amore tagliare corto con blu e con il jet e la cafe society e tutti i suoi tristi e disperati per vivere un grande amore è importante sapere di cucina uova sbattute, gambe, salsine, pasta asciutta, consomme, tartine per il dopo l'amore. Che c'è di meglio che chiudersi in cucina e preparare due buoni fettuccini una ricca e gustosa insalatina per il tuo grande amore? E bisogna sapere bere whisky con chi bere non sa tu corre il rischio ed essere insensibile ai giudizi di chi ho dell'amore. Ma tutto questo è una buffonata se si in questa selva oscura e disperata non sai anche trovarla, la tua amata, per vivere un grande amore.
2: ao som de Toquinho e Vinícius neste italiano macarrônico terra excepcional nostra. da terra nossa. <risos> Tem início travessia sobre MPB em outras línguas. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. E aí, o que você pode falar sobre esse programa, hein? Olha,
0: eu acho que é, é, o bacana desse programa é a gente mostrar que a MPB não precisa ser em português, necessariamente. Não mesmo. Mas e, e isso é, é interessante, tem muita coisa legal que foi feita em outras línguas e tal. Tem muita coisa oportunista também, né? Tem muita, como a gente estava dizendo no começo, tem muita gente que quis ter uma carreira internacional, às vezes nem por escolha própria, mas da gravadora por tal. Posição da gravadora. Imposição da gravadora. e da gravadora e gravaram discos em outras línguas com resultados, às vezes, felizes, outros...
2: Exatamente. É. <risos> a questão aqui, acho que como a gente disse no começo, é sempre seguir onde o dinheiro vai, porque Exato. qualidade não faltou na música brasileira, né? tá, tá ali, não deve nada para nenhuma música de nenhum outro lugar, porém o português é sempre um empecilho. E as gravadoras sempre tentaram colocar versões internacionais pra atingir outros públicos e fazer com que os artistas fossem reconhecidos.
0: Pois é, porque a gente tem essa riqueza. A, a música brasileira só comparava, talvez, a, a música popular brasileira só comparava, talvez, a música popular americana em riqueza, de ritmo e tal. Mas a gente não atinge... A gente, mesmo assim, a gente atinge bastante gente no resto do mundo. Mas se a, a, o fato do português restringir faz com que nossas músicas sejam menos conhecidas. Nossas letras, né? Porque tem essa coisa da canção. É, e aí teve várias vezes essa tentativa aí. Não só... Ainda continua, né? Ivete Sangala, essas pessoas Sim, ainda eu... gravam em espanhol. É, fazem grava... duetos é. até com rappers americanos é, e é. tal,
2: né? É um mercado absolutamente aberto pra gente. É... Bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro e Amin, que está aqui da Central 3 fazendo a nossa mesa. Uh, eu, infelizmente, não tenho nenhuma piada para fazer com isso, não dá, né? <risos> não vou, e a mim passou seco Donald hoje, Trump,
0: veio vestido de Donald Trump.
2: A gente tem aqui, começamos com Per Viver um Grande Amor, de Toquinho e Vinícius, que é a versão de Para Viver, um Grande Amor. Grande música deles, não, né? um grande samba deles. É... Um dos maiores projetos de música infantil do Brasil surgiu das viagens de Vinícius à Itália, que é a Arca de Noé originalmente do cantor Sérgio Endrigo, cantor romântico Sérgio Andrigo. É, e a Arca de Noé se tornou um clássico da MPB infantil brasileira, inclusive com nova versão atualizada nos anos 2000. O fato é que Vinícius e Toquinho fizeram várias turnês pela Itália, inclusive com a Maria Creuza. É, Muita coisa, é muito muitos
0: discos gravado, muito show ao vivo deles.
2: Muito. E o Toquinho conta que a dupla, ainda então anônima no começo das primeiras turnês para a Itália, eles adoravam passear por Florença e viveram como italianos, assim como turistas, já que não eram reconhecidos. Aos poucos eles foram ficando mais famosos e isso acabou se perdendo, esse assim, anonimato acabou se perdendo com o sucesso das próprias turnês. Daí que eles gravaram um disco italiano em Milão chamado Perviver vivere Um Grande Amore, que é essa versão que a gente ouviu agora, que tem um disco com os principais sucessos dele, algumas músicas em português, se eu não me engano, e outras já cantadas em italiano. Tem uma, um episódio do... Eu não vou lembrar quem conta, no documentário do Vinícius. Um grande
0: documentário. Muito
2: bom como documentário. Que o Vinícius, num desses shows, pra variar, ele sempre... É, bastante irrigado com litros Brinaide. de de uísque, é, num um dessas dessas desses desses shows que eles, que eles fizeram pela Itália, ele ergueu o copo de uísque e foi dizer que olha que bela cena, só que como ele não não sabia falar italiano ele falou olha que bela cena e todo mundo <risos> morreu de rir porque cena italiano é ceia, então ele mostrou ele levantou o copo de uísque e falou olha que bela ceia para todo mundo e todos gargalharam porque de fato ele era um excepcional
0: e é engraçado nessa né, coisa do, do Vinícius do Toquinho e do Chico Buarque porque a Itália ela tem uma influência cultural no país mais para você dizer mais São Paulo e o resto do e o sul do país, mas a, a Itália é muito presente na música do Vinícius do Toquinho e do Chico Buarque muito. porque o Chico Buarque foi exilado lá também faz várias versões de músicas italianas. Exatamente. É engraçado isso nessa né, influência né, nesse grupinho aí dessa da música italiana dos muito. anos sessenta, né? setenta. Saltimbanco
2: também é projeto original italiano. É, né? é. O, o Chico Buarque que fez música com com o Ennio Morricone, e tal. Enfim, é. a Itália é muito presente. É, e agora a gente vai mudar para o inglês
0: a Continuar na Bossa Nova
2: Exato, nesse ritmo Bossa Nova com Astro Gilberto
0: Fernando Vives, a doce voz de Astrujo Gilberto, eu gosto bastante das interpretações dela, uh, para uma versão de Insensatez, uh, que em inglês ficou How Insensitive. Uh, a, a, a canção original do, do Tom Jobim, obviamente, uh, que fez bastante sucesso na Bossa Nova Opa. em português. Aí o que aconteceu? Uh, a Bossa Nova, por ter essa pegada jazz, já no começo dos anos 60, ela começou a fazer bastante sucesso nos Estados Unidos. Teve uh, o famoso show no Carnegie Hall. Uh, de, uh, uh, teve excursões uh, de, de, de artistas da Bossa Nova, principalmente João Gilberto e Tom Jobim, para os Estados Unidos, e a, então a, a, a música começou a pegar lá uh, nessa época. O, o João Gilberto, ele se casou, Astrude Gilberto, ela se casou com o João Gilberto, ela era mulher do João Gilberto, na verdade, né? O nome dela original é Astrud Evangelina Weinhardt, ela é uma filha de alemães, mas que nasceu na Bahia, e eles se casaram em 59. Que mistura boa. Pois é. Se casaram em 59 e em 63, eles emigraram para os Estados Unidos. O João Gilberto foi efetivamente morar nos Estados Unidos junto com a Astrude. Uh, o que aconteceu? Lá ele gravou o grande disco uh, Getz Gilberto, 64, um lindo disco. Só que aí tem uma informação que eu não sabia. Uh, eles se separaram e a Strude se casou com o Stan Getz. Eu não sabia eu que a Strude Gilberto tinha se casado com o Stan Getz. A Strude Gilberto se casou com o Stan Getz, ficou nos Estados Unidos e o João Gilberto voltou para o Brasil. Uh, já no, no, o João Gilberto que muito influenciou ela a cantar, ela não era uma cantora em princípio. É, na verdade,
2: eu, segundo o Rui Castro, ela foi meio que empurrada pra cantar. Foi. Ouviram a voz dela nos Estados Unidos e os americanos que fizeram. O João Gilberto tipo, meio que. Foi, assim, não,
0: ela não era uma cantora, ela, foi, né? ela era a mulher do João Gilberto. E aí ela ficou lá, cantou já numa, num filme em 63, uma versão de Garota de Panema dela foi, foi, ter, foi parte da tradição de um filme. E vendeu E o single desse de Garota de Panema na voz dela, que é lindo, é, vendeu um milhão de cópias. É um negócio maravilhoso, absurdo lá. E aí, em 65, ela gravou um disco chamado The Astruid de Huberto Album, uh, que tem essa versão aqui de insensatez. A letra é do Norman Gimbal, a versão, né? Que é engraçado porque tem uma, uma certa... É, uma, é diferente, né? Porque insensitive, em inglês, é insensível. Não tem, não tem nada a ver com insensatez, né? Mas é uma bela, bela canção aí, bela canção em inglês aí, originalmente em português, que foi traduzida para
2: inglês. E ela que é muito mais americana do que brasileira. É, ela está lá associada... até hoje. Ela, ela,
0: ela desde então tá, tá lá no, nos Estados Unidos. Tá Os Estados lá, Unidos
2: está ali... considerada uma música americana, apesar Sim. de fazer Bossa é, Nova. Né? É. Inclusive tem essa, essa, essa questão nos Estados Unidos. A Bossa Nova tão, ficou tão intrínseca à música mundial a partir dos anos 50 que muita gente acha que é música americana. Né? Exato. Né? Mas enfim, agora a gente volta um pouquinho no tempo para algo um pouco mais pitoresco com Ron Cobb, pseudônimo dele, Calbi Peixoto.
4: If you go to California, I go! Or down to Copacabana, I go, if you go to Trinidad, I go, I go anywhere you go, I go, if you should fly to the moon, I'll fly there, We'll love there, we'll stay there, if you should sail down the mile, I'll go there, I roll. Where you go, I go there. If you go to Cincinnati, I go. Or down to Guatemala, I go. If you go to Casablanca, I go. I'm yours. If you promise to be true, I'm yours. If you promise to be mine, I go. I go anywhere you go. I go. If you go to City Hall, I go there. We'll sign there. I'm yours there. If you go to Niagara Falls, I go there. We we'll love there anywhere you go. I go there. I go there. I go there. I go, there.
2: I go to Copacabana. I go Caio Quero com Ron Cobb. Pseudônimo dele. Deus. Calbi Peixoto, infelizmente, que nos deixou esse ano. Calbi Peixoto, nos anos 50, ele explodiu, era o maior cantor brasileiro, era o ídolo das menininhas, fez um sucesso Estrondoso, depois de Blue Gardinia, depois de Conceição, 54, 55. Ele fez tanto sucesso, ele tinha uma voz tão boa, que o empresário dele, o famoso. Qual é o nome? Diveras.
0: Diveras, que era um, um gênio é, da. Um gênio é do um, mar, dos... é, é né? um gênio do mal, um dos primeiros caras que soube pegar o Calbi e transformar ele numa estrela. Exatamente. Pop. É.
2: O que as pessoas fazem hoje já faziam é. naquele tempo. Ele praticamente é... transforma o Calbi numa eliminou que ele minogue, alguma coisa Exa, assim exatamente, que os né, astros é, é. fazem hoje em dia, ele já fazia naquele tempo no Brasil. O fato é que o Calbi viajou em 55 pros Estados Unidos para tentar fazer sucesso lá, para vender a sua própria música. Entre 55 e 59 ele fez quatro grandes viagens lá, grandes, grandes períodos para tentar se habituar nos Estados Unidos. Em 58, se eu não me engano, na penúltima viagem que ele fez, ele lançou... A go, que é a versão de Maracangalha do, 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 do Dorival Caymmi, que foi sucesso no carnaval de 56. Só que ele trocou o Maracangalha por Califórnia e deu uma sofisticadinha. Você sabe onde fica Maracangalha, Caio? Não sei,
0: não sei. Fui
2: pesquisar. Maracangalha era um vilarejo de São Sebastião do Passé, grande salvador, que era um vilarejo assim, um, um, um vilarejo que era por conta de uma usina de açúcar. Então, só existia isso. O, o, o Dorival Caim, na verdade, tinha, conhecia o lugar porque tinha um amigo que era de lá, e toda vez que ele convidava esse amigo pra sair à noite, é, mas esse amigo queria ficar em casa, ele dizia pro Dorival, não, nah, hoje eu vou pra Maracangalha. É boa, é boa. E, o, e, e, e o, o Dorival, já morando em São Paulo, na... Pires da Mota, acho que é o Cesário da Mota ali no, no, no... Liberdade, região é, perto da Clemação. Ele morava lá, ele compôs essa música pensando no amigo dele que estava na Bahia já, esses, uma, uma história antiga naquele tempo. E, e aí acabou surgindo o sucesso do Carnaval de 1956, exportada. Por Calbi Peixoto, que infelizmente não conseguiu fazer o sucesso esperado, voltou para o Brasil. Ou voltou né? para o Brasil
0: e continuou cantando aqui, né?
2: É, é, é para ele ficou meio amargurado com isso depois, por isso que eu disse infelizmente. Mas é difícil, né? né? Mas é. é. Agora,
0: a, a, a dúvida que fica é se Lulu Santos, quando fez Garota, eu vou pra Califórnia. <risos> eu tinha ouvido essa canção do Calbi, né? Vamos fazer um travessia especial sobre <risos> Califórnia. citações de Califórnia
2: aqui. <risos> Mas enfim, agora a gente vai falar de Caetano Veloso. Que era muito fã de Calbi Peixoto. Sim.
5: Walk down Portobello Road to
6: the sound of reggae. I'm alive. The age of folk is yes, the age of the age of old. The age of folk, the age of music's spas. Hear them talk as I walk as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast Walk down Portobello Road to the sound of reggae I'm alive, I'm alive Vivo, muito vivo, vivo, vivo Feel the sound of music banging And my belly, 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 belly Know that one day I must die I'm alive And I knew that one day I must die, I'm alive. Yes, I knew that one day I must die, I'm alive. I'm alive, vivo, muito vivo, 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 in the electric cinema. Or on the telly, 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 telly. Nine out of ten movie stars make me cry, I'm alive. Ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Down Portobello Road to the sound of reggae I'm alive The age of gold, is yes, the age of the age of old The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk as yes, I hear them talk I hear they say, expect the final blast Walk down Portobello Road to the sound of reggae I'm alive I'm alive, vivo, muito vivo, vivo, vivo Feel the sound of music banging at my belly, 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 belly Know that one day I must die, I'm alive Know that one day I must die, I'm alive Yes, I know that one day I must die, I'm alive I'm alive, vivo, muito vivo, 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 in the electric cinema. Or on the telly, telly, telly,
7: telly. Nine out of
6: ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive. Ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive. Bora na calma!
0: Fernando Vives, grande canção de Caetano Veloso do paradigmático disco Transa de 1972, discos, um dos sim. melhores discos do Caetano Veloso certamente, gravado no, enquanto ele estava no exílio em Londres. Eh, ele ficou no exílio, saiu do Brasil, ele fugiu, né, em 69, fo, ficaram em Londres até 72, onde ele gravou dois discos. Entre eles, o segundo foi o Transa, que é para quem não conhece é uma obra é, a parte na, 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 no, na, na discografia do Caetano porque é muito pop tem algo rock tem algo brasileiro é muito legal vale a pena ouvir e essa é uma das grandes canções nine out of 10, uh, que aí ele ele é o, é, o, é o refrãozinho que ele que ele cita no final o o, o trans ele ele é um disco é, é, e essa música é interessante porque ela diferente de todas as outras que a gente cantou até que a gente tocou até agora essa música foi composta em inglês essa é, não é uma tradução de uma música do Caetano é, para o inglês, né? Ela já foi composta em inglês. O, o... o Caetano estava lá em Londres, conheceu, chegou, naquela época ele conheceu, chegou a conhecer pessoalmente o David Bowie, foi a shows do Rolling Stones, era muito fã dos Beatles, e naquela época os Beatles já estavam já meio assim, mas ele conseguiu ir a algumas coisas, e aquilo lá, é, e aquilo influenciou muito ele. Ele disse que não é que ele quisesse... Fazer um disco pra ver sucesso na Inglaterra, nem nada disso. Ele tava imerso na língua inglesa e, e fez então canções em inglês aí.
2: Era esponja Caetano Veloso, que eu é, melhor, né? É. Ele pega e, ele, e, ao redor e, faz. e ele é
0: bom de, de línguas, na verdade às vezes ele é meio ruim também, mas ele é. <risos> mas ele se acha bom também. O que, é bom. <risos> o que importa é né? bom. Foi meio patrocínio. O que importa é que ele se acha bom. É, daí ele. Acho que a autoconfiança dele é importante. Mas gravou uma letra interessante. Baseado no, no, no começo, o começo da música fala de, da quando ele andava em Portobello Road. É, Portobello Road é uma rua onde tem até uma feira hoje em dia lá na região de Notting Hill, lá no lado é, perto do, do, do Hyde Park em Londres. É, que naquela época, hoje é um lugar meio chique até, mas naquela época era, era o lar das comunidades caribenhas, na verdade Notting Hill era uma favela até os anos 50, assim, era uma favela do, do, dos caribenhos, e lá em, em Portobello Road, que Caetano, junto andando com o Péricles Cavalcante, que a gente já tocou aqui um compositor interessantíssimo ele descobriu o que era reggae, porque os caribenhos, os chamaicanos iam pra lá e escutava e tocava um reggae então ele descobriu que era reggae então ele por isso que ele fala, Walk Down portobello road to the Sound of reggae que foi quando ele conheceu e essa música ele quis fazer uma levada reggae nessa música e foi antes
2: do reggae se tornar um fenômeno mundial pouco a gente, antes a gente né? pode
0: arriscar dizer que talvez seja um, a primeira música que tentou imitar a reggae na, na, na MPB, foi essa aqui.
2: É, é provável.
0: É, e é legal, o, uma coisa interessante é que o, o, o Macalé, o Jardim Macalé, ele toca nesse disco, ele tava lá em Londres também, e aí esse disco no final, embora genial, ele criou uma briga entre o Caetano e o Macalé, porque o Macalé não saiu nos créditos, e, e o Macalé foi o cara que meio que era o maestro é, da coisa, ele, que, ele organizava os outros músicos e tal, e, o, e, e eles ficaram meio estremecidos do, Durante um determinado período Mas depois voltaram aí a ser
2: amigos E agora a gente Continua na MPB de Elite Entre aspas Com Milton Nascimento
8: Música The song you sang to me Asking about the friends Who were leaving the town You didn't see but I cried Because it was my time to go You were so sad And I didn't know what to do, but to live with that song, leaving you, you were so sad, and I didn't know what to do, but to live with that song. I can remember you saying, Maybe those people are searching for their place. Maybe their time isn't here, but you could never understand because it was your time to stay. But always the same goes on Always the same goes on
2: Encounter, essa grandiloquente obra de Milton com um grande parceiro, Fernando Brandt, apesar do inglês macarrônico do Milton. Uhum. Milton também, quando cantava espanhol, também era macarrônico, mas a voz dele coloca isso no chinelo. Né? É um troço inacreditável a voz do Milton. O disco é Journey to Down, o Jornada ao Alvorecer, em inglês, 1979 diz que foi a segunda grande incursão em álbum do Milton em inglês O primeiro havia sido 10 anos antes com o álbum Courage A gravação traz ninguém menos que Naná Vasconcelos Velho parceiro de Milton na percussão Naná Vasconcelos, que, na verdade Ele surgiu o mundo da música em São Paulo Com o Milton em São Paulo e Entrou na casa do Milton sem conhecer e Falou, pelo amor de Deus, me deixa mostrar o que eu sei fazer E o Milton abraçou ele no começo da carreira Uh, essa canção uh, uh, foi feita pra, em homenagem a um baterista sul-africano chamado Rick Fatar Que chegou a tocar com os Beach Boys inclusive Ele era amigão do Milton E eles se reencontraram em 79 quando o Milton estava em Londres uh, E se encontrou com Eric Clapton no um camarim de um show O Clapton estava com o, o Rick e foi um grande festa o reencontro Unencounter, que é um neologismo levantado inventado por Milton como sinônimo de desencontro é, é, conta exatamente isso Dois amigos músicos de uma cidadezinha Os dois partiram em tempos diferentes Mas que não esquecem da. E um deles, na verdade, que é o narrador Não se esquece da amizade E termina dizendo Now you left the town And now I'm here looking for you Meu inglês não é melhor que o do Milton Nascimento Como vocês podem saber, eu vou perceber <risos> agora No ano seguinte o... Essa música foi tão impactante, tão bonita Que o, 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 o Milton e o Fernando fazem a versão em português Canção da América Infelizmente Excessivamente associada ao Ayrton Senna, porque quando ele morreu virou o hino disso. Nada contra o Ayrton Senna, porém é, a música tinha uma vida totalmente independente do, do Ayrton Senna. De 94 pra cá, ela, a canção da América ficou totalmente associada porque era a música favorita do Senna e a Globo overdosou essa música no, no velório do Ayrton Senna. Mas é uma canção muito bonita, uma coisa impressionante, né?
0: Linda canção, linda canção.
2: E agora a gente vai com Construção com Chico
1: <risos> Amou aquela vez como si se fosse última. Besou a sua mulher como si se fosse última. E a cada hijo suyo, quase fosse o único. E atravessou la calle com seu passo tímido. La construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso pan si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo puro Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amor a quien como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese un. E atravessou a calha com seu passo alcoólico. Subiu a construção como si se fosse sólida. Alçou em balcão quatro paredes mágicas. La Sus e embotados de cemento e trânsito Sentou-se a descansar como se si fosse um príncipe comió seu pan pão com queso qual se si fosse o Máximo y soy soy como si fuese máquina danzó y serio como si fuese el próximo y tropezó en el cielo cuando se música música y por el aire cuando se fuese sábado y terminó en el suelo como un um punto tímido agonizou no meio do passeio naufragou. murió a contramano entorpecendo o público amou aquela vez como si se fosse máquina em o balcão quatro paredes de esclávidas não se a descansar como assim fuese o pássaro e flutuou no ar e qual se fuese um príncipe terminou de esvelto como um multahólico morreu a contramão e torpe siena del sábado pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para que que beber por esse humo de desgracia que temos que toser por todos os anos de gente para subir e caer Que um dia nos vai rolar e escupir E por as moscas e besos que nos vendrão a cubrir E por a calma postrera que fim nos vai redimir
2: Caio Quero, latricho com latricho e num desenho mágico, sus embotados de cimento e lágrimas. É isso?
0: Parece que é, né?
2: <risos> pois é, né, Fernando
0: Luiz? Que coisa, né? Que coisa, eu não sei. É, talvez seja um preconceito, mas eu também acho, tem, eu não consigo um ficar indiferente né? essa, a, a, a essa canção. E as outras são. Essa aqui foi Construção, <risos> de Chico Buarque, 1982. 1982, o Chico Buarque por uma encomenda da gravadora e da, da, da filial argentina da gravadora dele, ele fez um disco todo em espanhol. E, em vez de compor composições novas, ele pegou e fez... Não sei se ele, alguém fez a, as versões é, de, de grandes canções dele é, para o espanhol. E aí teve Construção, que tipo, tem, a gente acabou de ouvir, em, de 82. Teve também Reni e El Pelin, Apesar de os ter. Então, assim, esse é um disco... Que mostra que, às vezes, a coisa... É engraçado porque eu nunca tinha ouvido falar nesse disco do Chico Buarque. Eu também é... Mostra um pouco como as gravadoras também impunham essa coisa. Aí. Se o cara faz isso no Brasil e na Argentina, tipo, é meio igual. Faz aí um negócio em espanhol e... e vai Estamos aí. Você. Estamos aí. E aí teve essas coisas aí que são, no mínimo polêmicas,
2: né? Teve... é o, o, Isso não ficou pra história muito do não. Chico Pouar, que, né de fato, devia ser Eu, eu me surpreendi
0: quando, quando eu descobri essa construção aí.
2: é Na verdade, isso te causa um estranhamento que fica engraçado, porque na verdade a versão de construção é tão séria, é uma música é. tão uh, 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 arte ela te domina de uma maneira. E a né?
0: letra tem uma, é uma construção. A letra tem uma, é uma formação. A letra é exemplar, é uma coisa Exato. maravilhosa em português, né? E, e a gente, gente é aprendeu muito... a respeitar isso como se fosse uma coisa sagrada, né?
2: Exatamente. E de repente, esse estranhamento que a gente tem, de repente, alguém que ouve em espanhol, alguém de origem é, hispano-americana, não vai achar nenhum estranhamento Não vai achar genial do mesmo jeito. Mas pra gente parece que soa como um pastor. É, é, é. Né? É uma <risos> coisa muito curiosa. E agora a gente vai ouvir. Tim Maia e Elis Regina.
7: These are the songs I wanna sing. These are the songs I wanna sing. I will sing it every little time.
6: And I
7: say, well, I will, I will, I sing a lesson here. These are the songs I want to sing and play. These are the
8: songs I want to sing.
9: But now
0: Fernando Vives, linda canção Tim Maia, um dueto aí com a Elis Regina, 1970. These Are the Songs. Também é uma canção que foi composta originalmente em inglês, né? A gente tem que lembrar o Tim Maia. Tim é um cara da Tijuca, né? ele sempre teve um, um grande, uma grande habilidade musical, tocava bateria com 14 anos, ele teve um, um grupo chamado Os Tijucanos, mas ele chegou até uma banda uh, na Tijuca ainda, em né, 57, formou uh, 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 os Sputniks com ninguém menos que Roberto e Erasmo Carlos. Em 59, o Tim Maia foi para os Estados Unidos, ele emigrou para os Estados Unidos, ele ficou 4 anos nos Estados Unidos, ele foi lá, morou, se envolveu com gangues e, e foi deportado. Dos Estados Unidos, justamente, é, por envolvimento com maconha. Foi deportado e voltou pro Brasil. Aí no Brasil ele resolveu apostar, uh, na sua, no seu vozeirão aí, na sua, e na sua carreira musical. E voltou para cá. E, em 68 ele gravou o primeiro disco dele, uh, que foi um compacto simples aí, com uma can canções que a gente, no meu país, recentemente, são canções que acabaram não ficando. Agora, no ano seguinte, foi que aí, em, 67, em, em não, 68 ele gravou disso, em 69, ele gravou outro compacto em inglês, porque ele aí falava bem inglês, e tinha essa coisa meio soul americano, tipo, negócio, e, e o pessoal aqui já tava sabendo o que, que era soul, tava gostando disso aí, tipo. Então, assim, ele gravou esse, a, a canção These Are The Songs em um compacto e outra canção em inglês do outro lado. Isso aí fez com que ele começasse a ser conhecido, estourasse. Aí, a eles, Regina chamou-o pra fazer um dueto em 1970, e ela gravou uh, essa, essa canção dos, dos dois aí, no LP em pleno verão dela. E ficou essa versão maravilhosa aí. A Elisa ela começa cantando inglês, o Tim Maia fica só cantando inglês, como se ele fosse um um soul man assim, americano fake, na real, né? E uma hora a Elisa dá uma traduzida na música, ela canta em português a parte da música que ela traduz para pra, as pessoas, e depois o Tim Maia continua cantando em inglês, ela canta em inglês também, é bacana
2: é, é, como você disse, a Elisegina já era a que a gente conhecia e o Tim Maia ainda, musicalmente ainda estava saindo das fraldas né? E ela
0: fazia muito isso, né? Pegar a gente nova é e exato. dar uma força
2: Ela fez anos durante os anos 70 é. inteiro, que é uma marca registrada da Elise E agora a gente muda um pouco de ritmo para Raul Seixas
5: There comes the train From beyond the blue hills Come the train huff and puff over rills Here comes the train Burning coals of the ages And also the words of their sages Look, it's the train It comes huffing and puffing And coughing and calling hey It's the train. You just leave back your luggage, you need but your courage. Amen. Who's gonna cry? All the living are within The chosen ones in this nation oh, In this nation Look, look the sky It is not the one sky that you knew Can't you fathom the why? Look, see the sky See the clouds that are blowing, are glowing Can't you hear the sign? Listen, here's the sign As it grows into trumpets Beast and trumpets come Try God in the sky Skimming clouds of the atom Come angels and at them, oh my Look at the evil Kissing good and both bowing and sewing the way for the train Train
0: Olha o trem, Fernando Vives. Canção aí, uma versão do grande sucesso do Raul. Uh, trem da Sete, em inglês, ficou sendo Morning Train. É uma canção que, que só foi lançada em 98. O Raul fez essa versão em inglês, ficou meio... Tinha até um clipe, ele, ela ficou meio num, 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 na gaveta lá. E depois a morte dele foi resgatada. aí. Uh... E é uma canção muito bonita, ficou bonito, bonito, muito interessante. O Raul é, é, é legal porque o que acontece? Ele sempre... O Raul era um grande fã do Elvis Presley, na verdade, né? E ele sempre teve ficava procurando gente que falava inglês, porque ele queria ser o Elvis Presley, ele queria falar inglês. Então, no, no, no começo dos anos 50, lá na, no, na, na Graça, lá onde ele morava na em Bahia. Salvador, é, ele, ele começou a ficar amigo dos filhos dos diplomatas, um pessoal que trabalhava na, na Petrobras aí, que eram americanos e traziam os discos de rock pra ele. Foi aí que ele começou a conhecer o rock. Ele
2: tinha um fã-clube, né? Tinha um fã-clube, de ele, ele dançava. De, é, dançava amigos, ele, né? ele, é,
0: e aí ele começou essa coisa de, de, de falar inglês. Em 74, é, a coisa estava meio feia aqui no Brasil, estava meio pesada aqui para o Raul. É, tanto, muito, muito por motivos políticos, até meio. Porque ele tinha essa coisa, não era exatamente um cara político, mas tinha uma coisa meio de desbunde de e de. É um subversivo, subversão né? que incomodava. Então ele foi para os Estados Unidos para ficar uma temporada lá com a sua mulher, Edith. A Edith, que era a mulher dele, inclusive, é, é interessante porque ela era filha de um pastor americano. Então, assim, ele já casou com uma mulher, filha de americano, foi para os Estados Unidos em 74, fazer uma excursão, lá se separou da Edith e se casou com uma americana, Gloria Vacker. Com quem ficou casada, ela, a Gloria Vacker, ela era, ela era é, irmã do Jay Vacker, que era a guitarrista do, do Raul. Então, ele sempre teve essa questão aí com o inglês. Foi lá que ele... E, e, de, de, desculpa, você queria falar alguma coisa?
2: Não, na verdade, é que ele tem um filho com, com uma filha, uma americana. É uma filha. é, uma filha. É, uma filha que
0: aparece no, no documentário dela, Exatamente. Do, do Raul. Um documentário muito legal também, que vale a pena... Assistir. É... Então, e aí ele, ele, come... ele teve outras voltas nos Estados Unidos e, e, ele, e ele fez essa versão. Essa, essa música originalmente está no disco Guita, o 37, mas a versão nunca foi lançada, só foi aparecer depois da morte do Raul Seixas.
2: Tinha essa gravação, né, Em 98, é. daí o produtor Marco Mazola, que trabalhou com ele aí em 73, 74, até 76, se não me engano. Fez esse trabalho de lançar um disco, que era um sonho do Raul, lançar um disco com as músicas dele em inglês. Sim. Mas eu funciono parcial porque esse disco que eles lançaram em 98 tinha algumas músicas em inglês e outras em português. Mas ficou bonito. A música em português, português
0: é bonita e, e a versão em inglês ficou legal. né?
2: É, inclusive, eu, uma sugestão para qualquer dia, tem muita música brasileira sobre trens, ferrovias. É, é, lá, é, muito é, recorrente, é muito recorrente. Parece que é meio esquisito de cara, mas é, o trem sempre tem é uma coisa de passagem, Sim, de que é, é sobre isso que fala. Né? Exatamente. É. Né? Essa é só mais uma canção que fala disso. E agora a gente vai popularizar de vez. Não podia faltar, né? Não poderia faltar com ele, Robertão. Ele. E sua mãe, <risos> Lady Laura.
10: Tengo veces <risos> de ser um chiquillo. E la hora que estou afligido Volverte a ouvir De pedir que me abraces E lleves de volta a casa Que me cuentes Um cuento bonito E me hagas dormir Muitas vezes Quisiera ouvirte Hablando, sonriendo aprovecha Tu tempo, tu eres Aún un chiquillo chiquinho Pesar a distância e o tempo, não puedo olvidar tantas coisas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame forte, Lady Laura, e cuéntame um cuento, Lady Laura, um beso outra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame forte, Lady Laura. Me dormir, Lady Laura. Um beijo, outra vez, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido durante a noite, com problemas e angustias que são de la gente mayor Com a mano apretando mi hombro seguro diria. Já verás que mañana as coisas te saem melhor. Quando era um niño e podia chorar em tus braços, e ouvir tanta coisa bonita em minha aflição Em momentos alegres sentado a tu lado reía, e em mis horas difíceis dabas tu coração Lady Laura, abrázame forte, Lady Laura, e cuéntame um cuento, Lady Laura, e hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame forte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, e cuéntame um cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente um chiquinho, o pequeno que tu todavía um queres a vezes te abraço e te beso em en silêncio, entendido, tu me dices aquello que eu necessito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Me dá meu Lady Laura Um beijo outra vez Lady Laura Lady Laura Abraça meu peito Lady Laura.
2: Eu quero, tenho a veces desejos de ser nuevamente um chiquicho. <risos> Me cuenta um cuento, Lady Laura. Temos aqui a música que Roberto Carlos fez em homenagem à sua mãe em espanhol. É, de novo, o que aconteceu com a construção do Chico Buarque Talvez seja absolutamente tranquilo Mas causa um estranhamento quando a pois gente é. ouve em espanhol E por isso que a gente acha graça, na verdade né? É, o Roberto Carlos ele foi ultra popular também na América Hispânica É,
0: o Roberto Carlos, ao contrário do Chico Conseguiu fazer sucesso Exatamente. mesmo cantando em espanhol né
2: Exatamente, ele fez muito sucesso na América do Sul sucesso, Mas que México chegou até o México o sucesso dele A prova disso é que o Grêmio Latino de 2015 O Grêmio Latino, que é o Oscar da Música o Game Latino em 2015, teve o Robertão como homenageado. O grande homenageado daquele ano, do, 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 daquele, daquela oportunidade ali, foi totalmente o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele, em, em 65, logo depois de explodir nacionalmente, ele lançou um disco em espanhol. O Roberto Carlos canta La Juventud. Roberto Carlos. Exato. E mesclava seus sucessos como Es Proibido Rumar com alguns sucessos antigos, como o Bolero Amapola, que era uma música do começo do século 20 E depois, em 93, ele lança o disco Inolvidables, que tem essa versão aqui de Lady Laura. E tem todas as suas principais canções, como Emociones, por exemplo. E em 97, ele canta Canciones que amo. E o Lady Laura está no Inolvidables. Então... Um cantor absolutamente bem-sucedido no Brasil e na América Latina. Todo mundo conhece. E justamente nessa pegada vamos para o término o travessia com ele. Nelson Nedi, um dos nomes dizer, mais. Eu falar,
0: enfim, eu ia fazer uma brincadeira. Não é não, não, essa brincadeira, <risos> não, aqui, todo mundo faz a brincadeira com o Nelson Nedi aqui.
2: Na verdade, o Nelson que foi um dos maiores artistas é, é, brasileiros lá fora na América Latina. engraçado, né, porque isso que foi, acabou
0: sabe. sendo muito grande lá fora e aqui a gente já teve essa pecha essa aí de. Exatamente.
2: É... O Nelson Nedi, ele sempre foi o anão zoado na música no Brasil. Quando ele morreu, eu te comentava aqui antes do programa começar, ele foi, foi o enterro de a anão A grande famoso. coisa que se falava era isso. Era é. o enterro de anão. É, e a América Latina inteira, os principais jornais e sites, fazendo é, é, muitas homenagens ao cantor, porque ele foi enorme lá fora sem querer fazer o trocadilho, acabei fazendo sem querer aqui. Ele pouco sabe que o Nelson Neto foi o primeiro latino a ultrapassar a marca de um milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos com um LP inteiro. É, ao contrário do que se diz, não foi a turma da Bossa Nova que lotou o Carnegie Hall, eles fizeram um show no Carnegie Hall, que os projetou para fora, é preciso, exatamente, tal, mas... só que quem notou por várias noites seguidas o Carnegie Hall foi o Nelson Ned todo mundo se impressionava com o seu vozeirão e pra concluir o Garcia Marques, ninguém menos que o grande escritor Colombiano, Nobel Gabriel, de Literatura. Gabriel Garcia Marques, Nobel de Literatura, um grande nome do realismo fantástico. Uh, ele, o, o Garcia Marques dizia, segundo Paulo César Araújo, que, que é o grande uh, biógrafo dessa geração da MPB uh, Brega, do qual o Nelson Ned está inserido, uh, uh, o Garcia Marques teria dito: se minha literatura fosse música, seria um bolero de Nelson Ned. Você quer mais que isso? Pois é, né? A morte dele em 2014 foi uma comoção enorme no México, Venezuela, Equador e Colômbia. Muito mais do que no Brasil. E porque no Brasil ficou famoso por conta do enterro de não. Pois é. Uma pena. E a gente deixa essa homenagem Como? no final a Nelson Medi cantando pasará. Toro Passará <risos> em espanhol. O seu grande sucesso de 1969, ele que enche estádios por toda a América Latina. E foi esse o Travessia sobre a MPB em Outras Línguas. Obrigado pela parceria, Caio Quero. Obrigado. Obrigado pela parceria, Leandro e Amin, Central 3, Chico Patti.
0: Nosso convidado especial aqui hoje.
2: Até a próxima, meus caros.
0: Um abraço.